0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ich bin froh, dass ich da sein darf. Und wie ihr schon gehört habt, heute hatten wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Und heute mache ich genau da weiter. Und dafür möchte ich aus Matthäus 21, die Verse 12 bis 17 lesen. Da steht, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht, meine, macht eine Räuberhülle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. So Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen, Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Soweit Gottes Wort. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst wirklich segnest. Nimm du ihn in deine Hand. Mach bitte, dass du wirklich heute zu jedem Einzelnen persönlich sprichst. Zeige, was du uns heute sagen möchtest. Und lass wirklich jeden Einzelnen verändert hier rausgehen. Amen. Ich habe diese Passage genommen, weil sie zum Palmsonntag dazugehört. Der Palmsonntag, das ist der Einzug Jesu nach Jerusalem, den hatten wir heute Morgen gehört, für die, wo heute nicht da waren. Und wenn wir in der Bibel gucken und die Evangelien vergleichen, dann sehen wir, dass es in mehreren Evangelien drinsteht, diese Geschichte, die Tempelreinigung. Und normalerweise ist da ein Tag dazwischen. Das heißt, eigentlich geht er am Sonntag, also am Schabbat bei den Juden, also am Samstag, ging Jesus nach Israel, nach Jerusalem hinein. Und einen Tag später, das lesen wir, wenn wir, sehen wir, wenn wir Markus' Evangelium lesen, da ging er dann ein zweites Mal nach Jerusalem hinein. Und ich habe die Matthäus-Stelle gewählt, und zwar aus einem Grund, er macht keine Pause dazwischen, weil Matthäus möchte damit etwas sagen. Matthäus will sagen, Jesus möchte nicht nur nach Jerusalem hinein, er möchte in, die, in das Herz Jerusalems, er möchte in den Tempel hinein. Und wenn wir... Gucken, was der Einzug nach Jerusalem bedeutet für uns. Es ist ganz klar, dass Jesus in unser Leben kommt und genauso ist es auch bei uns. Jesus möchte nicht nur in unserem Leben sein, er möchte nicht nur nach Jerusalem reinkommen, er möchte in dem Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Er möchte im Tempel, in unserem Herz sein. Und ich möchte kurz bevor ich jetzt ähm, zu der Bibelstelle eigentlich komme, gucken, was der Tempel eigentlich sein sollte, wie er aussehen sollte. Wenn wir in Jesaja 56, Vers 7 gucken, da sehen wir, da beschreibt Jesaja, was der Tempel ist. Der Tempel soll ein Gebetshaus sein. Jesus zitiert es auch hier. Ein Gebetshaus für alle Völker. Ein Ort, an dem sie weg, einen Schritt raus aus ihrem Alltag, hin in die Gegenwart Gottes können, machen können. Ein Ort, an dem sie Gott begegnen können. Und es sollte ein Ort sein, in dem alles andere egal ist wo es einzig und allein um die Beziehung zwischen Mensch und Gott geht. Aber hier sehen wir was ganz anderes. Jesus kommt in diese Situation. Und was findet er vor? Er findet keinen ruhigen Ort. Er findet einen Ort, wo Geschäfte gemacht werden. Es, ist ein, es sieht aus wie auf einem Jahrmarkt oder sowas. Ihr müsst euch vorstellen, ich sage jetzt zu euch, morgen treffen wir uns hier alle zum Gebet, hier in diesem Raum. Und dann kommt ihr morgen und dann sind da hinten in der Ecke, bauen wir einen Zaun auf und da sind 30 Schafe drin. Da drüben machen wir eine ganze Wand mit Tauben, die wir verkaufen. Und dann machen wir hier, wir sagen der Sparkasse, das Geld wechseln wir heute hier. Denkt ihr, ihr könntet euch wirklich auf Gott konzentrieren, wenn ihr hier wärt? Und so ist diese Situation vollkommen verrückt, wenn man es von draußen betrachtet. Aber das Problem ist, es ist nicht auf einmal gekommen. Das war nicht, dass irgendwann mal die Israeliten gesagt haben, hey, lasst mal den ganzen Verkauf im Gottesdienst machen, in dem Vorhof des Tempels sondern es kam Stück für Stück. Und wir als Gemeinde haben genau diese Aufgabe. Wir sollten einen Ort bieten, an dem die Menschen, unsere Mitmenschen, die vielleicht Gott nicht kennen, die noch draußen sind, die Möglichkeit haben, einen Schritt raus aus ihrem Alltag zu machen, einen Schritt hin in die Gegenwart Gottes. Wir als Gemeinde sollten eigentlich einen, einen beschützten Ort, einen ruhigen Ort schaffen, an dem man sich auf Gott allein konzentrieren kann. Und die Frage ist, wie oft tun wir vielleicht die Außenwelt, unsere Probleme von draußen, hier mit reinnehmen und tun sie dann irgendwie vermischen und uns nicht wirklich allein auf Gott konzentrieren. Ich möchte zum ersten Punkt kommen, und zwar, Jesus ging hin in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um. Wenn wir im Markus-Evangelium lesen, ergänzt er auch mit den Worten, unterduldete auch gar nicht, Entschuldigung, auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Der erste Punkt heißt, wir müssen alles, was nicht richtig ist, aus unserem Leben, aus unserem Herz hinauswerfen. Wenn wir diese Bibelstelle angucken, dann könnte man, wenn man das ähm, nicht richtig angeht, direkt denken irgendwie, Jesus ist gegen Geschäfte machen oder Jesus ist gegen Geld oder so. Das ist auf keinen Fall meiner Meinung nach, was die Bibel hier sagen will. Jesus will hier nicht einen revolutionären Umsturz machen und den ganzen Tempelsystem in diesem Punkt umwerfen, denn wir sehen, er hat eigentlich die Tempelfunktion nicht zerstört damit. Das Einzige, was er machen wollte, ist, er wollte sie hinweisen, dass sie eine falsche ähm, Wertsetzung haben. Sie haben in diesem Vorhof den Wert nicht mehr auf Gott gelegt. Wenn jemand dort stand, es ging nicht um Gott. Es ging um Geschäfte. Es ging um darum, schneller, leichter an die Opfergaben zu kommen. Normalerweise musste jeder Jude nach seinem 20. Lebensjahr eine Tempelsteuer zahlen. Das Problem ist, deswegen haben wir die Geldwechsler hier, es durfte nur in jüdischen Münzen bezahlt werden. Das Problem ist, Israel hatte keine eigenen Münzen, weil sie Rom oder Griechenland, je nachdem, welche Zeitspanne man anguckt, äh, unterwürfig waren. Das heißt, sie hatten nur römische und griechische Münzen im Umlauf. Das heißt, jeder musste kommen und dann mussten sie wechseln. Und was hier der, die Priester angefangen haben oder die Tempelverwaltung angefangen hatte, war, sie haben gemerkt, jeder muss eh wechseln, lasst uns Gewinn daraus machen. Das heißt, Jesus weist die ganz klar darauf hin, es ist falsch, dass die Gemeinde versucht, hier aus Opfern Gewinn zu herauszuschlagen. Das heißt, ihre, ihr, der, von den Verkäufern. Für die ging es nicht mehr um Gott. Und das Problem ist nicht, dass sie Geschäfte machten, sondern dass sie das Geld zu einem Götzen machten. Und das erste ist, der erste Punkt, Unterpunkt ist hier: Haben wir etwas, was uns den Platz von Gott raubt? was uns vielleicht die Zeit von Gott raubt. Ist vielleicht dein Handy so ein Punkt, wo du vielleicht sehr viel Zeit dran verschwendest? Ich bin ehrlich, zum Beispiel für mich ist mein Handy einer der Orte, wo ich sehr viel unnötige Zeit leider verschwende. Für dich ist es vielleicht was anderes. Vielleicht schaust du oft Fernsehen oder sonst irgendwas. Vielleicht machst du dir viele Sorgen und kannst dich deswegen nicht auf das Wahre konzentrieren, auf Gott. Vielleicht hier mal am Rande, vielleicht kannst du einfach mal eine Woche den Fernseher ausschalten. Einfach mehr... Bibel lesen an der Stelle einfach oftmals tun wir unbewusst Götzen in unser Leben hineinlassen. Und hier sehen wir, die Verkäufer hatten nicht mehr Jesus oder nicht mehr Gott als ihren Gott, sondern sie hatten das Geld als ihren Götzen. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und zwar oftmals tun sich Sachen in unsere Arbeit mit einschleichen. Wir sehen hier die Leute, die meinten es ja gut. Das heißt, die Juden, die sind von weit her meistens hergereist, die sind teilweise aus Griechenland, aus, aus sonstigen Gegenden hergekommen, um, am, um zu der Zeit Opfer zu bringen. Es war so geplant. Aber das Problem ist, Stück für Stück waren diese Verkäufer im Haus Gottes. Heutzutage würden wir sagen, hey, das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, niemand würde hier hinten Schafe reinlassen. Aber damals musste man ja die Schafe zum Tempel bringen, um sie zu opfern die Tauben hinbringen zum Opfern. Und das Ding ist, man hat am Anfang einen Kompromiss gemacht. Man hat sich einen Arbeitsschritt erleichtert. Wir sehen, ähm, ursprünglich war der normale Verkauf der Sachen, also der ähm, Opferutensilien, nicht im Tempelhof, sondern ursprünglich war der auf dem Ölberg und man hätte auf die andere Seite laufen müssen von der Stadt und dann halt von dort Schafe einkaufen müssen und, und, und und drüber laufen müssen. Und Stück für Stück hatte sich dieser Markt auf den Tempel verlegt. Und das Problem ist oftmals schauen wir auf die Arbeit, nicht auf das Herz. Das heißt, die Juden, die wollten ja nicht irgendwie den Tempel entweihen. Sie wollten Gott Opfer bringen. Das heißt, die theoretisch haben sie das Richtige gemacht. Sie haben es aber mit dem falschen Herz gemacht und am falschen Ort. Das heißt, was heißt das zum Beispiel angewendet für uns? Für uns heißt es zum Beispiel oftmals tun wir, sagen, hey, Hauptsache die Arbeit ist gemacht, statt jemand zu suchen, der das Herz dafür hat. Oder wir sagen, hey, der, der macht es richtig gut. Aber auch das Best, der beste Dienst ist nicht fruchtvoll, wenn der Geist nicht dahinter ist, wenn das Herz dahinter nicht liegt. Und wir sehen hier, Stück für Stück kam halt dann dieser Markt dorthin. Und so ist es auch mit unserem Leben. Die Sünde, die kommt nicht auf einmal. Der Teufel kommt nicht mit einer großen Sache und sagt, mach mal das, was ganz schlimm ist. Macht er nicht. Sondern er kommt Stück für Stück und sagt, komm, geh noch einen Schritt. Und dann gehst du den Schritt. Und dann, du, dann sagt er, geh noch einen Schritt. Und so verhält sich das. Und das Ding ist, ab und zu brauchen wir einfach Jesus in unserem Leben, der Tisch umwirft. Und ich möchte dich dazu heute aufrufen, lad heute Gott ein, neu in deinem Leben. Sachen zu hinterfragen. Neu, vielleicht Sachen, auch wenn es ungemütlich ist, Tische umzuwerfen. Und wir sehen hier, und er duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Wenn wir in der Zeit gucken, das war, ähm, du kannst das Bild kurz einblenden vom Tempel. Jonathan, hier könnt ihr es sehen. Also ihr seht hier, da ist ein ganz großer Hof und das ist in der, in der Stadt. Das heißt, mitten in der Stadt. Und das Ding ist, viele hatten damals einfach den Tempelhof als Abkürzung benutzt. Zu der Zeit war es einfach einfacher, wenn du von A nach B kommen wolltest, manchmal einfach quer über den Tempelhof zu laufen. Klar, dafür war der Tempelhof nicht gemacht worden. Das heißt, oftmals tut man sich einen Schritt erleichtern. Es ist oftmals leichter, irgendwie Sachen nicht mit ganzem Herzen zu machen. Oftmals ist es leichter, Sachen nicht so zu machen, wie es sein sollte. Und hier geht Jesus hin und sagt ganz klar, hey, ihr seid falsch. Und ich möchte heute dazu aufrufen, lasst uns wirklich Gott erlauben, Jesus erlauben, heute in unser Leben zu sprechen und, auf, und seinen Finger auf die Sachen zu legen, die in unserem Leben enden, zu ändern sind. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben bei der Vorbereitung, und zwar bin ich ein, äh, bin ich ein Geldwechsler. Ähm, Warum habe ich die aufgeschrieben? Oftmals ist es so, dass wenn wir in der Bibel lesen, wir kennen das Ende und sagen, ich hätte, ich hätte anders gehandelt. Ich hätte besser gehandelt. Wir sehen das Volk Israel, wo immer gegen Gott sündigt und wir denken, warum machen die das? Und Dann, finden, dann hilft Gott ihnen wieder zurück zu sich, zieht sie wieder zurück und dann fallen sie wieder ab. Wir denken, ich hätte besser gehandelt. Wir sehen hier die, Tempel, die Leute im Tempel, die Geld wechseln, die Sachen verkaufen. Und wir denken, ich bin besser. Aber oftmals im Alltag schleichen sich solche Sachen einfach in unser Leben ein. Und die Frage, ob, ob wir manchmal auch so uns verhalten, die, behandeln wir, äh, die können wir dann beantworten, wenn wir gucken, warum hat Jesus die Leute aus dem Tempel verjagt. Er hat sie verjagt, weil sie mit einer falschen Intention zu ihm gekommen sind. Weil sie mit einer falschen Intention in den Tempel gekommen sind. Sie sind in den Tempel gekommen, weil sie Geschäfte machen wollten. Und heute kommt niemand mehr in die Gemeinde, um Geschäfte zu machen. Aber ich möchte dir eine Frage stellen, und zwar, warum kommst du in die Gemeinde? Kommst du in die Gemeinde, weil wir so einen wunderschönen Lobpreis haben? Kommst du in die Gemeinde, weil du hier deine Freunde, deine Bekannten triffst, wegen Gemeinschaft? Oder kommst du her, weil du hier Gott begegnen willst? Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir regelmäßig zurückkehren, dass wir regelmäßig alles, was wir machen, überprüfen und wirklich neu ausrichten am Wort Gottes. Wenn wir in der Bibel gucken, sehen wir, dass es nicht die erste Tempelreinigung ist, die Jesus gemacht hat. Wir sehen in 2. Johannes 12, da hat er schon mal eine gehabt, gemacht gehabt. Und ich habe mich gefragt, warum muss er zweimal eine machen? Und die Antwort ist leicht. Wir sind Menschen. Wir haben die Eigenschaft, dass wir immer und immer wieder in unser alten Muster verfallen. Und ich habe hier aufgeschrieben, wir sollten uns regelmäßig ausrichten. Wir sollten gucken, ob unsere Wege die richtigen sind. Und ich habe da vor kurzem ein Buch gelesen, das kann ich euch empfehlen. Das ist die Bibel. Und wenn ihr die lest, dann werdet ihr immer und immer wieder darauf hingewiesen von Gott, wie ihr euer Leben ihm wohlgefälliger machen könnt. Ich kann es nur ans Herz legen. Ich fasse den Punkt nochmal zusammen. Frag dich, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Hat etwas anderes einen hohen Stellenwert und nimmt vielleicht manchmal Gott den Platz weg? Dann wird es los. Nimm dir Zeit und frag dich, warum komme ich in die Gemeinde? Und lese die Bibel und richte dich daran aus. Ich möchte weiterlesen. Vers 13. Und er sagte, also Jesus sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhülle daraus. Ich glaube, das ist ein Satz, den jeder von uns kennt. Den haben wir schon echt oft gehört, würde ich behaupten. Aber die Frage ist, leben wir danach? Wenn du heute deinem Arbeitskollegen, deinem Nachbarn erklären müsstest, was die Gemeinde ist, also ich meine jetzt das Gebäude, nicht die Leute, wie würdest du das Gebäude beschreiben? Würdest du sagen, hey, das ist ein echt modernes Gebäude, wir haben es echt schön gemacht? Oder würdest du sagen, hey, da haben wir jeden Sonntag echt schönen Lobpreis? Oder würdest du sagen, ja, das ist der Ort, an dem ich Gott begegne? Oder würdest du es damit identifizieren, dass es ein Haus des Gebets ist? Jesus hat damit, dass er die ganzen Verkäufer rausgejagt hat, Platz im Vorhof geschaffen, er hat Freiraum geschaffen. Aber es, dieser Freiraum, der muss genutzt werden. Das heißt, wenn du einfach nur Sachen aus deinem Leben rauswirfst, bringt es dich nicht weiter. Es bringt nichts, dass du auf äh, dich selbst korrigierst, aber dann mit nichts Gutem die schlechten Sachen ersetzt. Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen, die ist aus Matthäus 12, die Verse 43 und 5, äh, bis 45. Matthäus 12, 43 bis 45. Da steht: Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch die öde Gegend Entschuldigung, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich: Ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus leer und sauber. Und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schließlich immer um diesen Menschen, äh, schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Wir sehen hier, alleine unser Herz aufräumen, allein die schlechten Sachen rausbringen, das bringt nichts. Es reicht nicht, aufzuräumen. Wir brauchen das Gebet in unserem Leben. Wir, wir sind der Tempel heutzutage. Wir leben nicht mehr im Alten Bund. Und Melli hat gestern was ganz Gutes in der Jugend gesagt. Und zwar hat sie ein Beispiel gemacht. Sie hat gesagt, Jesus ist Paulus nicht begegnet, damit er aufhört, Christen zu verfolgen. Sondern damit er anfängt, Gottes Wort zu verteilen. Dass er anfängt zu missionieren. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus ist nicht gestorben, damit du keine Sünde in deinem Leben hast, sondern er ist gekommen, damit der Tempel, damit du und ich, damit wir gefüllt werden mit der Gegenwart Gottes. Alles, was leer ist, will gefüllt werden. Und so ist es auch, mit: wenn wir alles Böse rauswerfen in unserem Leben, dann muss Gutes hinein. Und hier sage ich, Meiner Meinung nach ist hier eines der größten Probleme des Christentums. Das ist, warum viele Leute Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte an einer Stelle stehen. Sie bringen immer wieder den Alltag zu Jesus. Aber sie nehmen nicht Jesus in ihren Alltag mit. Ich glaube, wenn, wenn du immer wieder zu Jesus kommst und alles ablegst, bist du morgen, da du immer noch Mensch bist, wieder sündig. Dann lebst du wieder in alten Mustern. Wenn du aber dich erfüllen lässt vom Geist und mit Jesus in deinen Alltag zurückkehrst, dann wird morgen dein Alltag Gott ähnlicher sein. Dann wird morgen Frucht zu sehen sein in deinem Alltag. Und das sehen wir auch, wenn wir weiterlesen. Wir sehen hier, wenn wir weiterlesen, er heilte die Kranken. Und daher möchte ich dich ermutigen, lass dich heute erfüllen vom Heiligen Geist, ganz neu und wir sehen hier, während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie alle. Und dann riefen sie, gepriesen sei der, Herr da äh, der Sohn Davids. Also der letzte Vers war zusammengefasst. Ich meine, jeder Mensch von uns, jeder Einzelne von uns bringt Frucht. Die Frage ist, ob, was für eine Frucht wir bringen, nicht ob wir Frucht bringen. Ich meine, jeder von uns kennt den Vers Lukas 6.45, der Böse bringt Böses hervor und der Gute bringt Gutes hervor. Denn das, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das kennt jeder von uns. Und die Frage ist, wovon ist dein Herz gefüllt? Lassen wir es dabei, dass unser Leben sauber ist? Ich möchte dich heute ermutigen, mach's wie Jesus. Fang an, Taten folgen zu lassen. Jesus geht hier hin und heilt die Leute. Er trifft sie genau dort, wo ihre Not ist. Er trifft sie bei ihren Krankheiten, bei ihren Problemen. Nicht jeder von uns kann jetzt krank heilen oder sowas, aber Gott hat dir andere Fähigkeiten, andere Mittel gegeben zur Verfügung und er hat dir andere Nachbarn gegeben, er hat dir andere Freunde gegeben. Mit Menschen, die vielleicht nur du hast. Vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, einen Nachbarn, einen Schulkollegen, einen Uni-Kollegen, ich weiß nicht, wen ihr alles kennt, den sonst kein anderer Christ kennt. Vielleicht seid ihr die einzige Chance, die diese Menschen haben. Und an dieser Situation, an diesem Position, in diesem Ort, solltet ihr genau wie Jesus die Menschen bei ihren Nöten treffen. Trefft die Menschen dort, wo sie euch brauchen. Wir sehen hier, dass Jesus die Menschen heilt und ihre Reaktion darauf ist, dass sie Gott loben. Loben deine Mitmenschen Gott für dich? Ich habe mir die Frage gestellt, wo loben meine Mitmenschen aufgrund des Verhaltens, das ich habe, Gott? Ich glaube, dafür, dass sie anfangen, Gott zu loben, müssen wir ganz praktisch helfen lernen. Das ist eine Sache, die wir leider oft verlernen, Menschen ganz praktisch zu helfen. Ich möchte hierfür eine Bibelstelle vorlesen, Jakobus 2, 15 bis 20, das hat auch Benni heute Morgen gepredigt, äh, Einleitung gehabt, da steht. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber gebt ihnen nicht das, was, ihr, was sie zum Leben brauchen, was nützt, es ihnen, äh, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vor, vorzuweisen hat, ist er tot? Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Glauben und der andere hat die Taten. Wirklich? Du willst mir wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist. Ich fand es eine sehr starke Passage. Die Passage sagt nicht, dass irgendwie Taten retten. Das schreibt auch Jakobus in dem Kapitel sehr, sehr gründlich. Aber was er schreibt, ist ein Glaube, der rettet, dem folgen Taten. Und die Frage ist, die man sich hier zwangsweise stellen muss, folgen meinem Glauben Taten? Folgen deinem, Taten, deinem Glauben Taten? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo unsere Mitmenschen mehr als je zuvor Nächstenliebe brauchen. Weil wir sind isoliert, wir haben weniger Kontakte. Und zum einen ist es schlecht, zum anderen ist es gut. Ich glaube, dass es sehr hilfreich wäre, wenn jeder von uns einfach in der nächsten Woche sich vornimmt, die paar Kontakte, die er jetzt hat in dieser Zeit, vielleicht sind es weniger als sonst, vermutlich sind es ein paar Kontakte, die du noch hast, hoffe ich mal, Fang an, für die im Gebet einzustehen, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie, für deine Nachbarn. Fang an, wirklich für sie im Gebet einzustehen. Wenn du hier in die Gemeinde kommst, fang an, genau für die Leute zu beten, die in deinem Alltag sind, die Gott vielleicht nicht kennen, die Nöte haben. Aber fang nicht nur an, für diese Nöte zu beten, sondern fang an, praktisch zu helfen. Oftmals, oftmals sind wir Christen so, dass wir Probleme sehen, und sagen, ah, das muss geändert werden. Armut, ein ganz großes Problem, da müsste man was dagegen tun. Aber wir hören auf, dafür einzustehen, in dem Moment, wo es um unser Geld geht. Wo wir zum Beispiel sagen, das ist nur ein Beispiel, ähm, mit meinen Ressourcen, warum kann es nicht der reichere machen? Und ich glaube, hier geht es nicht nur um Geld, es geht nicht um Geld, es geht um praktische Sachen. Ich glaube, alles, was du zur Verfügung gestellt hast, deine Kraft, deine Zeit, auch deine Ressourcen, alles ist von Gott gegeben. Es ist von Gott dir geliehen. Investiere es in, in deine Mitmenschen. Und du wirst sehen, Taten sagen mehr als Worte. Ähm, Marius hat mal eine Predigt gehalten und er hat sie genannt, du bist der beste Flyer. Seine, seine Aussage mit der Predigt war im Endeffekt, du könntest deinem Nachbarn, du könntest deinem Freund tausende Worte sagen. Du könntest ihm die halbe Bibel vorlesen. Mit Argumenten wirst du niemanden überzeugen. Aber was Jesus hier tut, er zeigt, dass das, was er macht, das, was er sagt, echt ist, indem er Frucht folgen lässt. Wenn wir unseren Mitmenschen zeigen, dass wir sie lieben, das ist der Moment, an dem wir erkannt werden, dass wir zu Gott gehören. Das ist der Moment, wo wir wirklich ein Zeugnis sein können. Und ohne diese Folgen wäre die Tempelreinigung ähm, komplett sinnlos. Und ich habe mir überlegt, wie schön wäre es, wenn in ganz Trossingen bekannt wäre, jeder, der Probleme hat, kann zur Gemeinde Gottes Trossingen kommen und dort wird ihm geholfen. Wie schön wäre das? Wenn ganz Trossingen wüsste, hier, werden, äh, hier wird er mit offenen Armen empfangen. Hier kann man mit Nöten herkommen. Wäre das nicht schön? dann hätten wir, glaube ich, keinen freien Platz mehr. da wären immer die 50 ausgebucht. Aber das Problem ist, das fängt nicht damit an, dass ich hier irgendwas sage. Das fängt nicht an, dass wir irgendwas hier ändern in unserem Programm. Das fängt bei mir, bei dir im Alltag an. Indem ich und du, unseren Mitmenschen, genau das vorleben. Wenn wir in die Welt hinausgehen und anfangen zu richten, dann werden wir hier keine Leute reinholen. Dann werden wir niemanden zu Gott führen. Im Gegenteil, wir werden sie eher abschrecken. Aber was Jesus macht, er tut sich gar nicht groß, er tut ihnen nicht irgendwie was predigen oder sowas, sondern er trifft sie bei ihren Nöten, trifft deine Mitmenschen bei deinen Nöten. Und ich habe hier eine Frage aufgeschrieben und zwar, wo hinterlasse ich Spuren in meinem Leben? Die wichtigere Frage ist, wo er sind, ist Jesus in meinem, meinen Spuren zu sehen? Kann man ihn darin erkennen? Ich kann dir sagen, wenn du wirklich anfängst, Gott zu fragen, wo du ein Zeugnis sein sollst, wo du jemand helfen kannst und nicht einfach nur ziellos Christ bist und sagst, ich bin jetzt einfach Christ und ich probiere, über den Tag zu kommen, dann kann ich dir sagen, dann wirst du durch den Heiligen Geist dahin geführt, wo Gott dich haben möchte. Dann wirst du, werden, dir, werden sich dir Situationen öffnen, wo du Zeugnis geben kannst, wo du jemand helfen kannst. Manchmal wird es mit Wort sein, manchmal mit Tat. Und in Römer 6 lesen wir, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Ich möchte zusammenfassen. Lasst Jesus in jeden Bereich deines Lebens hinein. Jesus möchte nicht nur nach Jerusalem, er möchte in den Tempel, er möchte in dein Herz. Frag dich, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Ist irgendwas anderes vielleicht ebenbürtig mit dem Wert Gottes? Muss sie vielleicht irgendwas loswerden? Muss sie vielleicht irgendwas minimieren? Lass dich wirklich ganz neu vom Heiligen Geist erfüllen. Wir werden gleich eine Gebetszeit haben. Und da möchte ich dir die Gelegenheit bieten. Komm, ich bin mir sicher, wenn du Gott einlädst, er kommt in dein Leben. Und fang an, wirklich praktisch ein Segen zu sein, dort, wo du hingestellt wurdest. Lasst uns gemeinsam aufstehen und wir werden jetzt beten und lasst uns für drei Punkte beten. Erstens, dass wir wirklich unser Leben komplett neu gereinigt wird. Dass wir wirklich, zweitens, dass wir komplett erfüllt werden, dass wir wirklich Jesus in unseren Alltag hinaustragen. Und drittens, dass wir diesen Alltag mit seiner Hilfe verändern können, dass wir unseren Mitmenschen zeigen können, wer Gott ist, dass sie anfangen, Gott zu loben. Amen. Ja.